0: Olá amigos e amigas benfiquistas, aqui o Visão Vermelha para falar de um tema que todos estamos a falar, a saída do nosso rapazote Gonçalo Matias Ramos. Para isso temos connosco os meus caros amigos Daniel e Rodrigo. Como é que vocês estão? Bem, Então estamos todos prontos para falar daquilo que interessa este tema que divide aqui os benfiquistas, uns dizem que é muito bom para o Benfica, outros dizem que é horrível para o Benfica, por isso vou começar aqui com o meu caro amigo Daniel, que devido às suas semelhanças físicas com Gonçalo Ramos, certamente tem uma opinião bastante vincada sobre a saída deste Algarvio. Por isso, Daniel, Daniel, Daniel Ramos, desculpa, Daniel Nunes, partilha comigo então. Concordas, não concordas com a saída do Gonçalo Matias Ramos?
1: Boa tarde, primeiro que tudo. Dizer que é assim, este tema do Gonçalo Ramos... Não é nada consensual porque se partem vários. Então as pessoas vão com um argumento e vão-se dividindo à medida que se vai falando nisto. Porque há aqui várias coisas que se tem que falar, que é... A Benfica faz ou não faz bem vender Gonçalo Ramos? O Benfica vai ou não vai contratar um jogador à altura do Gonçalo Ramos? E depois aquela é em que mais quebra, que é, é esta altura certa para vender Gonçalo Ramos. E acho que aí todos nós concordamos que pelo menos não é ideal não sabemos se é possível ou não, e acho que tu queres falar um pouco sobre isso, mas é assim, eu, quem ouve o podcast sabe, que apesar de gostar muito do Gonçalo Ramos, e achar que é um bom avançado, e não achar que o avançado fosse um problema no Benfica, acho que sim que o Benfica conseguirá arranjar um jogador pelo menos à altura. Claro que agora fala-se de um jogador, e esse jogador será melhor que o Gonçalo Ramos. Talvez, não, não é? Porque senão o Paris Saint-Germain, em vez de dar 80 milhões ou 65 mais 15 pelo Gonçalo Ramos, daria 25 pelo Arturo, não é? Portanto, à partida o Benfica ficará sempre pior do que do que estava. Acontece, acontece mesmo com, com, com qualquer transferência por valores grandes. O que eu estou a falar é que o Gonçalo Ramos tem um, um conjunto de características interessantes mas acho que o Bifica conseguirá, por um valor menor, como está a tratar agora, arranjar um jogador também interessante e que não se nota assim tanto a, a diferença para Gonçalo Ramos. Claro que é preciso mudar as dinâmicas, mas isso também acho que já iria acontecer porque os jogadores também estão a mudar muito, não é? Nós agora, mudando o guarda-redes e tendo um, um jogador que é mais capaz a jogar com os pés, a sair da baliza, permite jogar de outra, de outra maneira. Teres Grimaldo ou Jurassic que também obriga a jogar de outra maneira. O próprio Enzi e são jogadores diferentes. Portanto, o Di Maria e o Neres, o Gonçalo Ramos, apesar de jovem, é um jogador quase feito. não é daquilo, Por exemplo, o João Félix, quando sai do Benfica, tu vês por acaso acaba por não se confirmar, mas tu vês que aquele jogador estava assim naquele momento, o que é que aquele jogador poderia vir a ser, não é? Tu vês isso com o Renato, sem jogador, que acaba também por não se verificar esse ascendente. Mas toda a gente via isso. E eu no Gonçalo Ramos não vejo bem que ele vá ser muito mais jogador do que aquilo é. Agora, é tal coisa, que da mesma forma como o Félix e o Renato pareciam e não deram nada, este pode crescer e partir tudo na Liga Francesa. Eu não sei, eu acho realmente que o Benfica Não me espanta vender Gonçalo Ramos, não sou contra a venda de Gonçalo Ramos, sou contra o timing, e então o Benfica vai entrar na supertaça mais fraco do que o que entraria com Gonçalo Ramos. Eu não acho o Musa aquele tosco que muita gente acha, mas é tal coisa, uma coisa é entrar com Gonçalo Ramos e Musa, outra coisa é entrar com Musa e Tankstead. Portanto, resumindo, achas que o Benfica fica pior, mas concordas? Não concordo com o timing,
0: eu, o, o não pior, não, falar não. Estou a falar a... do timing, imagina da... que o Gonçalo Ramos saia daqui uma semana, concordarias à mesma que, que ele por estes valores deveria ser vendido?
1: Sim, eu acho que a venda é justa, acho que o Paris Saint-Germain vai pagar, até me parece estar acima daquilo que o Gonçalo Ramos vale, apesar de estarmos num mercado super inflacionado, acho que é justo, 80 milhões pelo Gonçalo Ramos, é tal coisa, imagina, ninguém dava nada pelo Jonas, e, e, e a Jonas partiu tudo, não é? Eu acho que este avançado que, que vem agora, o Arthur, é um jogador interessante, é um jogador que traz coisas novas. Se se adaptar é brilhante, se não se adaptar é um flop e toda a gente vai dizer porque é que vendemos o Gonçalo Ramos. É um risco, o Benfica tem cometido alguns riscos, como quando vendeu o Enzo, não foi logo buscar o Cockchool, porque não daria para ir buscar naquele momento. Correu um risco, podíamos ter perdido o campeonato, foi-se abaixo, correu bem e acabou por valer a pena. Hum.
0: Ou novamente conjunturas diferentes, Daniel. O Benfica foi obrigado Exato. a vender porque se bateu a
1: cláusula. Mas eu, Benfica. Não tô, eu volto a notar a falar Sim, sim, a falar sim, sim, sim. No, sim. No, no risco do Benfica não ter ido buscar na altura um jogador para a substituir o Enzo. Sim. Acabou por ter João Neves e Chiquinho, o Benfica perdeu qualidade, perdeu muitos pontos até ao fim da época, depois diz, olha, ganhámos o campeonato, veio o coquechou, valeu a pena. Valeu a pena, porque ganhámos, mas é sempre um risco, e os riscos nunca se acertam sempre, e então podemos estar agora aqui a trocar o Assal Ramos por um autêntico flop. Não sabemos, eu estou confiante.
0: Caro amigo Rodrigo, sei que tens muito para dizer sobre esta temática, avança avança com toda a força. Então, posso já responder diretamente às suas perguntas.
2: Se concordo com a transferência. A nível financeiro sim, a nível desportivo não, a nível timing, não. A nível financeiro, 80 milhões ou 65 mais 15, sendo que esses 15, porque já ouvi falar das cláusulas, não me parece principalmente que, que vá acontecer, principalmente com a casa arder que neste momento o PSG se tornou.
0: Uh... Deixa-me, só, deixa-me só rapidamente acrescentar de acordo com aquilo que se diz desses 15, 10 milhões serão facilmente cumpridos portanto, Pronto. teremos a falar eu não, de sei, 75, eu não é? sei
2: quão facilmente serão esses assim também não sei como é que o PSG vai, vai jogar esta época, vamos ver com as notícias que têm sido mais recentemente uh, agora, a nível financeiro 80 milhões por um jogador que eu acho que está sinceramente perto de atingir o seu teto de capacidade e de talento não acho nada mal. Não, e, e agora as pessoas pensam: ah, mas ele ainda vai crescer, é um rapaz novo. É assim. Todos nós. É verdade que ele marca 30 gols A época passada, juntando tudo, seleções e tudo. Uh, agora é assim. É, ele falhou oportunidades suficientes para ter marcado se calhar 40. Ou para na Liga em vez de ter, uh, ou para o clube Benfica, em vez de ter 27, ter 35 ou 36. E nesse céu estou a falar de falhanços. É, é, tipo, de bolas dificilinhas, estou a falar de falhanças fáceis de, de concretizar. Agora é assim, portanto, a nível financeiro, 80 milhões por um jogador que eu não considero que seja um super assumo ou dos melhores avançados que o Benfica teve nos últimos anos, por mim, eu estou contente com os valores. Já acho que até o PSG acaba por pagar a mais. Agora, a nível de timing e desportivamente, de acho que é um bocadinho de tiro no pé. Porque temos a super taça... E dois? Desculpa, não, não consegui evitar. O... Temos a super taça à porta, o início do campeonato à porta e a verdade é que se fosse, pra... teoricamente, se fosse para vender, o ideal seria ter vendido logo no início da janela. A verdade é que o PSG também é que decide quando é que compra e nós daí, quando... a equipa que vende fica sempre um bocadinho pé atrás no... com a saída do jogador. E a nível desportivo, quer dizer, estamos a trocar o maior goleador da, da equipa o, o ano passado por uma quantidade grande e a voltada de milhões de euros essencialmente no início do campeonato e uh, até há umas horas sem sabermos quem é que seria o substituto Sim. e ainda não está confirmado e ainda a verdade, não está confirmado, ainda não, confirmado, quer dizer, ainda não assinou portanto o, a verdade é o substituto, como o Daniel estava a dizer, é um risco. E é um risco que o Benfica vai ter que correr. É um risco que corremos já há muitas épocas para trás. Agora é assim. Fica a pergunta de o que é que está mais à frente. O projeto esportivo ou o projeto financeiro? E, okay. e não dizendo que o Benfica neste momento pôs se calhar o projeto financeiro à frente do projeto esportivo. Eu acho que se fica por explicar o porquê de se ter que vender... Não, só Ramos. Claro. Com a venda de Darwin, yeah. com a venda de Enzo yeah. Com os milhões da Champions fica, fica uma dúvida muito grande Porque, quer dizer Não era suposto vendermos titulares Para o clube que o clube está bem financeiramente Não precisa de vender titulares Mas depois vende
0: à porta Sim, de, de, é de,
2: de uma competição, de uma final e do início
0: da principal competição do clube, não, não percebo. Já, o Gonçalo Ramos é um, é um jogador que não, não reúne muito consenso, não é? e a questão que eu faço é um jogador de 21 anos, uh, que foi a idade que ele tinha na época passada, que vem, que faz a sua primeira época a titular no Benfica, que vem da formação, faz 27 golos, não é suficiente, sem penaltis. Sem penaltis Sim, não é eu, não, eu, na vossa, e foi o segundo melhor marcador, não é suficiente para ser reconhecido como um jogador importante eu diria por 70% dos benfiquistas que eu acho que não que ele não, não, não tem essa percentagem de
1: eu pessoas acho que a gostarem tem muito a ver com a forma como tu olhas porque tem indicadores muito bons tem indicadores uh, não tão bons porque é pá, uma pessoa com muito boa vontade como o, como por exemplo o Fura Redes, que sempre adorou o Gonçalo Ramos, olha para indicadores muito interessantes. É verdade que desde o 25 de Abril, que não tínhamos um jogador com menos de X é. anos a marcar tantos gols. E isso é um indicador importante. Mas também uh, o Bruno, que não é um apreciador do, do Gonçalo Ramos, diz que o Gonçalo Ramos durante grande parte da época era o jogador com mais oportunidades flagrantes falhadas. Isso também é verdade. Eu acho que durante a época... Não deixou de ser o melhor marcador, percebes? É sempre aquela balança de... Sim, mas lembra-te quantas oportunidades é que o Benfica teve. O Benfica teve muitas, muitas oportunidades e muitas bolas que realmente o Gonçalo Ramos teria que ter marcado. Eu acho que mesmo durante a época nós vimos dois Gonçalves Ramos. Vimos um Gonçalo Ramos até acima daquilo que eu acho que é o rendimento dele, e e os avançados também têm isso. Momentos em que jogam mais do que aquilo... que eles normalmente jogam, não é? Nós lembramos-nos do Seferovic, do Bruno Lages, que não se repetiu, e toda a gente sabe que o Seferovic não era aquele jogador, foi um jogador num pico de forma. E eu acho que o Gonçalo Ramos, nesta época, teve muito isso, teve isso na Champions, teve isso, por exemplo, quando faz o at no Mundial, é um jogador que chega a fintar dois, três jogadores numa jogada e marca golo, e isso não são as características dele. E depois tem outro momento, mais para o fim da época, também culpa do Roger Schmidt, que nunca o fez descansar, nunca deu aquela oportunidade ao Musa, que se calhar merecia porque estava a marcar gols E então insistiu muito num Gonçalo Ramos, que mais do que fisicamente, acho que emocionalmente estava desgastado. E isso refletiu-se muito numa quebra dele a jogar. E eu acho que depois há aquelas pessoas que se lembram daquele jogador que faz o at no Mundial e acham que realmente o Gonçalo Ramos é um jogador fora de série. Há aqueles que se lembram desta fase final do campeonato em que realmente o Gonçalo Ramos não jogou nada bem e e, e se arrastava e a equipa não conseguia marcar muito por causa disso, porque ele não tinha a agilidade para o fazer. Agora na pré-época, nos primeiros jogos, já se viu um Gonçalo Ramos diferente. Agora no último jogo já viu um Gonçalo Ramos que também já estava fora dela. E então acho que o Gonçalo Ramos anda aqui num misto ainda para se perceber que jogador é que será se ele será aquele jogador que se vai transformar naquela máquina que realmente faz três golos no, no, no Mundial e que finta dois e três jogadores e é um, e um homem que marca muitos golos, ou se vai ser aquele jogador que é muito inconstante, que tanto faz muito bem como muito mal. E eu acho que é por esse risco que o Benfica vendeu o Gonçalo Ramos, neste momento, é justificável. Porque não se sabe que Gonçalo Ramos é que vai ser no futuro, e o Gonçalo Ramos que eu vi agora, não me cheira que vai ser um grande avançado Sim. do Paris Saint-Germain, que vai valer aquela quantia toda, portanto acho que o Benfica fez bem vender, ainda para mais porque o Gonçalo Ramos não está a querer renovar, pelos vistos, não é? Porque o Benfica já renovou com toda a gente e então se não renovou com o Gonçalo Ramos não há de ter sido por falta de interesse o Benfica. Quando se tem Jorge Mendes também se percebe um bocado melhor o que a qual é a intenção. Portanto, Gonçalo Ramos não querendo renovar ou se vendia agora ou então era um risco grande e teria-se que vender ao desbarato na próxima janela. Sim, o facto
0: facto do Paris Saint-Germain, aliás, o facto do Benfica não exigir o pagamento da cláusula significa que o próprio Benfica e o próprio Paris Saint-Germain não vêm no Gonçalo já um jogador que vai entrar na Liga Francesa e vai explodir e vai marcar 50 golos acho que o valor da transferência para o PSG é um valor médio. O PSG deu mais ou menos o mesmo valor pelo Ugarte, que é um jogador que tem uma época de Sporting Portanto, é um jogador que praticamente não tem experiência de, de primeira. Que é o melhor ter... jogador com o Gonçalo Ramos. É mais evoluído, está, está uns Sim, passos concordo. acima, de facto, apesar de não ser em a mesma posição, mas existe esta inconstância de, de acho que de um bocadinho dos dois lados. Que é o Pareça Germão, ok, eu dou um pouco mais do que estou habitualmente a pagar, nomeadamente a questão dos 15, e o Benfica diz, ok, então eu vendo abaixo da cláusula, um valor muito, muito abaixo da cláusula. Não
1: é? E a cláusula ah. era correta, é que também tem que se ver isto, não é? porque se o Chiquinho uh, tem uma cláusula de 100 milhões, porque realmente acha-se que o Chiquinho pode valer 100 milhões, e de repente vale, agora é vendido por 50, é vendido a 50 abaixo da cláusula, mas é, é um negócio Sim. fantástico. Eu acho que o problema não é tanto o valor porque é vendido o Gonçalo Ramos, acho que a cláusula do Gonçalo Ramos estava descontextualizada em relação à qualidade que ele tem. É, é sim, eu é, também queria, também queria
2: fazer aqui um, um asterisco, é, sim. vou ser agora aqui um bocadinho advogado do diabo e pôr-me do lado de, das pessoas que veem que o Gonçalo Ramos, a saída do Benfica é, é uma boa saída, quer dizer, não querendo ligar muito aos números, a verdade é que ele marcou, toda a gente diz, é o primeiro jovem a marcar 27 golos pelo Benfica, abaixo dos 22 20. anos, etc, bom, 21, ou, 21, etc, mais jovem. Desses 27, 5 foram um para a Taça da Liga e quatro deles a, na qualificação para a Liga dos Campeões contra equipas facilias portanto na verdade ele marcou 22 golos com, as, em jogos a sério as jogos a contar uh, e é verdade estou aqui a desvalorizar a fase de qualificação para a Liga Sim. dos Campeões mas a verdade é que é dizer jogámos contra o um Mithiland uh, que estávamos muito furos acima e nem sequer foram jogos competitivos Sim, Sim, mas também
1: estamos do Estoril para e, e contas os gols não é? Eu acho que, que são gols importantes concordo. que deram acesso às Champions e isso tem que concordo. ser contabilizado. Agora é assim,
2: marcou 19 gols na Liga e a minha dúvida é, com o dinheiro que, que vendemos e que neste caso a primeira tranche que o PSG vai pagar, conseguimos arranjar um avançado que marque entre 15 a 20 gols na Liga Portuguesa? Eu acho que sim. É, essa é a questão que toda a gente porque, está a colocar. Porque a, não é? a minha dúvida aqui, até, é, eu não sei se vocês se lembram, e eu referi isto no início do, do campeonato, mas o Gonçalo Ramos não era propriamente o, o jogador mais regular nos seus gols, não é? Quer dizer, ele tinha períodos de 5 jogos em que marcava 2 gols, períodos de 5 jogos em que marcava 6 gols, depois ficava às vezes 5 jogos sem marcar gols, depois no final marcava do em jogos. Fica marcava 8 jogos em jogo, sem marcar. Marcava em jogos seguidos? Uh, não. Por acaso ficou um, dois, três, quatro, cinco jogos sem marcar no final do de campeonato. Depois marca um com o Portiminense fora. E não marca contra o Sporting, marca no último jogo em casa. Mas quer dizer, até, até no, em novembro ele tinha só gols em casa. Oh, tinha um fora contra o casa Pia. Mas tirando disso, era só, só marcava em casa. Quer dizer que todos os jogos era... Se chegasses fora... Ele não não produzia assim tanto. E agora a dúvida acaba por gostar de... Será que conseguimos arranjar, que é o que toda a gente está a perguntar, conseguimos arranjar um jogador que faça 20 golos, na época, pelo
0: Benfica? Eu acho que sim. Eu acho que o termo arranjar é o termo que se aplica melhor, não é? Porque é isso que o Benfica vai ter que fazer. E o termo arranjar já tem um um sentido um bocado depreciativo. Porque parece-me claro que aqui faltou planeamento, agora podem dizer ah, mas o Paris Saint-Germain só avançou agora com com a a formalização da proposta. Ok, eu percebo isso, mas certamente que o Benfica já sabia que haveria uma grande possibilidade do Gonçalo Ramos sair neste defeso. Certamente. Aliás, se vocês virem as declarações do Roger Smith, e, e acho que passaram um pouco despercebidas na primeira conferência de imprensa, ele disse duas coisas que para mim foram um bocado alarmantes se calhar as pessoas não perceberam ou não deram muita atenção a primeira foi que eu vou citar claro que ele não, não fala inglês nativo e pode não querer ter dito aquelas palavras mas ele disse e vou citar a filosofia do Benfica é esta a filosofia do Benfica é vender jogadores e depois disse outra coisa que foi que passou-se um bocado despercebida que foi em relação ao Enzo eu acho que se podia ter planeado melhor na época passada portanto ele está aqui umas bicadas que é a meio da época passada perde um dos melhores ou se, vamos até arriscar um, um melhor jogador e na entrada para uma, para uma final, entrada do campeonato, perde o seu melhor avançado. Eu acho que nós, a meu ver, e eu sei que vocês aqui estão todos ansiosos para saber a minha opinião, todos aqueles que vocês estão a ver, e o Daniel e o Rodrigo, vejo pelas vossas caras, vocês não conseguem <risos> aguentar o entusiasmo, para, em vez de falar de, de, de Gonçalo Ramos, porque já, já, já vocês já falaram, eu gostava de olhar aqui mais para o global da questão, que é, o Benfica precisava mesmo de vender Gonçalo Ramos? Se num ano em que vendemos esse por 120 milhões, agora vão-me dizer, ah, mas não foi 120, ok, vamos arredondar para 65, 80. Se num ano em que o Benfica fatura líquidos 80 80 milhões ou 75 milhões, mais 72,5 milhões de Champions, e aqui não há há comissionamento de de intermediários, porquê é que o Benfica precisa de vender Gonçalo Ramos? É esta a questão, eu acho que o Benfica, nós já estamos tão... Um, impregnados com a ideia que o Benfica é um clube vendedor que já nem questionamos.
1: Mas Se isso
0: é dissesse... uma coisa, tia, Não, deixa-me só completar, okay, okay, tá, tá. é, já, já faz a tua questão. Se o Benfica não tivesse ido à Champions e não tivesse vendido o Enzo, eu iria. diria, pá, meus amigos, o Benfica tem ordenados altos para pagar, nós contratamos Di Maria, Coque Chu, certamente eles não vêm para cá ganhar 50 mil euros por mês, e eu entendo. Agora, nesta conjuntura em que o Benfica supostamente financeiramente está muito melhor agora do que estava há seis meses atrás, o que é que financeiramente nos obriga a vender Gonçalo Ramos? E a verdade é essa Daniel, como disseste bem, nós partimos para o campeonato piores do que estávamos há dois, três dias atrás. E isso é, que, isso é que me preocupa, que nós, os benfiquistas, já têm esta ideia tão preconcebida de que o Benfica é um clube vendedor e é o que é. Não há nada a fazer, é um mercado, é o jogador claro. quer ir embora, o jogador é que manda. Não, o jogador não manda. O Benfica tem um contrato de dois anos, ainda faltam dois anos. Agora podem-me dizer, ah, mas aquele do, dele daqui a dois anos saía, saía a custo zero. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que ele aceitaria ficar no Benfica por mais, mais um ano que fosse. E acho que é isso que nós temos que pensar melhor, que é porque é que o Benfica teve que vender nestas circunstâncias? É que muita gente já nem questiona. Daniel, desculpa, ias aí dizer algo.
1: Não, eu, eu só te ia perguntar, é, é, é verdade que se calhar o, o Benfica não precisaria de vender o Gonçalo Ramos agora? Mas será que o Benfica podia dar-se ao luxo de vender Gonçalo Ramos na próxima janela de transferências em fim de contrato em que em vez de valer como agora 80 milhões, valeria 40, 45 milhões? Eu eu acho que não, percebes? Porque realmente eu acho que o Benfica acredita que consegue melhor do que Gonçalo Ramos. E isso isso é completamente legítimo, não é? E o Benfica está a fazer, diria que nas últimas 10 transferências fez bem, sei lá, 8, Portanto, acho que agora neste momento o scouting do Benfica está com alguns créditos para arriscar e eu acredito verdadeiramente que o Benfica acha, vamos vender agora Gonçalo Ramos, porque daqui a a meio ano já não o conseguimos vender por estes valores, vamos vendê-lo agora e com esse dinheiro vamos buscar um jogador que está referenciado e que nós achamos que consegue chegar a este nível ou um nível maior em pouco tempo. Estamos a falar do Arthur, que é um jogador que está completamente... Rutinado com o futebol europeu e eu acredito, não sei, o Benfica realmente nos últimos tempos falou sem vários avançados, não se falou até deste, portanto aqui parece estar a haver uh, algum secretismo, isso é bom, eu não, também não quero falar muito do Arthur, porque provavelmente vamos fazer outro vídeo, mas dizer que eu acho legítimo neste momento o Benfica achar que vale a pena vender Gonçalo Ramos agora, enquanto ele vale muito dinheiro porque acham que tem outro avançado, que para as novas ideias do Roger Schmidt funciona melhor, ou que em termos de uh, valor no presente é, é, é um jogador melhor. Eu acho isso Sim. legítimo. Agora, ser, ser agora com de certeza é que o Arthur não vem a tempo da supertaça, mesmo que viesse não ia estar entrosado com os colegas, não será a solução para este jogo, obviamente. Portanto, a, a, a altura é uma porcaria, porque nem é só perder a supertaça. Se perdemos com o Porto vai aumentar o medo, Vai aumentar a confiança dos outros, nós vamos entrar cheio de receios, vamos entrar com o troféu perdido. Isto na época tem peso e, e isto funciona muito mentalmente, What? portanto é muito mau. Opa, mas é tal coisa, É o mercado é assim, anda toda a gente à espera que o outro faça algo para ir responder. Pai e calhou-nos a fava, Sim. é, é a tal coisa. Se é sempre a nós calhar a fava, é, mas, mas é a vida. Mas, Sim, não, tu falaste era...
0: aí numa coisa, e nós, já, nós vamos fazer uma televisão ao, ao jogo da Supertaça, não, não, se calhar não vale a pena entrar aí com muitos detalhes sobre, sobre esse jogo em particular, para não estar a retirar também TMS esse, esse vídeo que vamos fazer, mas falaste aí de uma coisa importante, que acho que ainda não tínhamos falado bem, que é o Benfica não valoriza muito o Gonçalo Ramos, porque eles realmente pensam que e acham que conseguem uh, uh, melhor e já na, na época passada se falava muito não não Gonçalo Ramos vai embora isso já está garantido que vai ser vendido uh, hum. mas mas é um risco de facto porque hoje em dia nós não temos a meu ver um ponta de lança sequer próximo do Gonçalo Ramos e isso viu-se a, di- a dinâmica de, de, de Musa nos jogos da pré época é totalmente diferente uh, para mim Gonçalo Ramos está a um nível tremendamente acima se não parece que tinha dado esse valor pelo pelo não Musa comparo mas é é a minha opinião, de de, de o o ter visto jogar ao vivo, acho que é uma diferença enorme para o estilo do Roger Smith, pressão alta, e até às vezes não é por aquilo que ele falha, é por aquilo que ele corre, por aquilo que ele está em cima, pelas pelas diagonais que ele faz, já se entende muito bem com o Rafa, e agora vamos ter um jogador novo, que muito pouco jogou com o Rafa, muito pouco jogou com os colegas, Uh, e, e depois vamos entrar na temática do Benfica valorizar a supertaça, mas isso depois já é, é, é tema para outro vídeo. Antes, antes de terminar, gostava só de, de, de referir, uh, que pá, há muitos benfiquistas que, que no Twitter, e no, ou no X agora, como se diz, não é? que diziam, ah, mas a vontade do jogador, é pá, o jogador quer ir embora, tu não podes fazer nada. E agora eu pergunto, mas ele tem, tem contrato com quem? a prima? Com a prima? Não é isso. Não é que a prima. Ele tem contrato com o Benfica. E eu, eu eu chegar ao pé da minha empresa e dizer, eu tenho tem contrato com a minha empresa. Olha, pá, eu não estou bem. Eu vou participar nas reuniões todas, OK? Faço o meu trabalho, mas não digo nada, está bem? Estou em silêncio. estou é chateado, não me apetece. Mas vocês continuam a pagar, está bem? Pá, mas uh, eu é que, pá, eu é que mando. E vou-me embora, tá? vou-me embora amanhã, está bem? E não tenho que pagar nenhum Isto não faz sentido. E não é, só é que Os benficistas têm que pensar nisto. É pensar um bocadinho fora da caixa. O, o, isto faz sentido o que estão a dizer? Que o, que o jogador é que manda? Faz. Não, tem que haver um acordo entre as duas partes. Faz não é o jogador que, é que manda. Sentido, não é não. o jogador que diz eu quero ir embora. Não, não, amigo. Tu tens contrato com o Benfica e tens mais equipa para campo jogar. E, e, e se o jogador não quiser fazer, ele é que é o prejudicado. Porque o valor dele desce, a, a imagem dele no mercado desce. É o que acontece com o Félix agora. Ninguém quer pegar nele. Porque Já se percebeu que ele a nível psicológico, a nível motivacional, por ser que um jogador de 23 anos agora vai para o Alilal. Porque não há, apesar de todo o talento que ele tem. É que eu acho que os Benficas têm que perceber isto. O Benfica tem a perder, mas quem tem mais a perder são os jogadores. Não,
2: mas tu tens de ver uma e... coisa. Faz sentido uh, esse tipo de conversa. Faz sentido esse tipo de conversa para as pessoas que acham que agora são os jogadores que lideram o mercado. E o jogador diz: Ah, eu quero ir para aquele clube. Então, o clube que o tem. Não, então nós vendemos. Pá. Nós vendemos. Sim, então sim, não há problema. Vontade,
0: vai à vontade, vai o, é o que nós
2: não queremos é os jogadores chateados. Nós queremos ser é os jogadores felizes e contentes. Estás a ver? O que não pá. faz sentido nenhum. D- Digam-me uma coisa: Gonçalo Ramos diz: ele não assinou o contrato, não renovou o contrato em janeiro, como se te falou. Estava no muito. seu direito. Estava no seu direito. Tinha esta época. E depois mais a próxima, e a próxima, certo? Sim, sim, esta, e quer a... dizer que, ser esta que vem, a próxima. Estar a dizer. vendê-lo na próxima época, se calhar, iríamos reduzir o, o preço. Mas, pondo isso de parte. O jogador diz, ah, mas o que é sair agora? E tu dizes, ah, vais treinar para a B. E quem é que fica a perder? É o Benfica ou é o, ou é o jogador?
0: Toda a Exatamente,
2: gente. porque o Benfica, quer o jogador fosse para a B, quer o vendesse, ficava sempre a perder porque não ia ter o rendimento do jogador. Ah, mas e, os é. milhões, ah mas vinham os milhões, é tipo pronto, eu não sei se qual é a vossa opinião, só se empilhámos os, os sacos de dinheiro na área e a bola bater lá para fazer
0: gol, porque o dinheiro não faz golos E, depois e, é e assim. só, e só para, para terminar esta questão do, do jogador é que manda. Eu vejo as coisas para outro prisma que há muitos benfiquistas que dizem, ah, até ele agora ia jogar a supertaça, não mete o pé, não joga nada, eu vejo as coisas por outro lado. Eu, se fosse o Gonçalo Ramos, benfiquista como sou, e se soubesse, pá, vou para o Paris Saint-Germain, vou ganhar mais seis vezes, eu contra mim falo porque eu próprio saí do país para ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor, eu, se estivesse na posição dele, dizia, oh, monsieur Presidente, lá para o senhor do Paris Saint-Germain, ou salam alecum, se calhar é mais o termo, e dizia, eu perguntava que eu pai eu quero muito jogar a final, Pá, eu sou benfiquista, eu quero, eu quero sair com uma grande exibição, eu quero dar um título ao Benfica, Mas isso, Pá, é que outra outra é é, eu, eu vejo as bem. coisas por este príncipe. quando é, o benfiquista é, um vê, ah, achas que ele vai meter o pé, não se vai magoar. Então, mas espera aí, ele é benfiquista, não é? Não, Sim, não é eu não é. Que eu, que é. Que eu não vejo coisas é, assim, eu é, não vejo coisas é, assim, não, vejo que, fez assim. Que que ele jogador... não, ele
1: Exato. é bem fiquista, mas de repente ele vai ganhar seis vezes mais, exatamente,
2: né? o jogador não vai arriscar jogar, imagina que o Porto, olha este gajo até está de saída, o Pepe chega lá parte lhe o joelho,
1: acabou, bem, eu acabou, que acabou, isso, acabou ganhar seis vezes mais, mais.
2: Né? o Paris saint não vai comprar alusionado isso acabou, isso falaste
1: em dois temas, não é? falaste em dois temas. O primeiro tema é a convicção que o Gonçalo Ramos tem para este jogo. Sobre isso, o que que eu vi, e que me surpreendeu, foi realmente o Gonçalo Ramos a dar likes e a partilhar posts que davam realmente no Paris Saint-Germain. Se foi ele, se foi a agência dele, aquilo foi retirado, os likes continuam lá, penso eu, não acho bonito... O Trubinho, que também vem para o Benfica, também fez o mesmo. Também meteu o emoji dos dois olhos no, no, lá no Fabrizio. Opa, é esta nova geração que se calhar pá, está mais... Uh... É, é mudar de vida, pá, ele é um miúdo que de repente vai para a Paris e é tudo tão chique, pá, ele pode estar deslumbrado e por muito gosto do Benfica, é um miúdo de 22 anos e, e, e a vida dele vai mudar, vai ganhar muito dinheiro e ele já está... Sou, isso é a pressão dele. do empresário, dos pá, pais, pronto. de toda a gente. Isso, isso é uma coisa, pronto, e aí não há nada a fazer, pode ou não estar com a cabeça no Benfica. O que eu vi no último jogo da pré-temporada foi um jogador algo desligado, podia estar com uma dor, ou aquilo é uma carga muito grande de de treinos e e estar cansado, como os outros também estavam, é perfeitamente normal. E eu não te posso dizer se o Gonçalo Ramos está ou não está com a cabeça no Benfica. Agora, sobre o outro tema, que é quem é que manda, é o Benfica ou não, eu concordo contigo quando estamos a falar do... O Benfica não quer vender. Por exemplo, o Benfica não quer vender o Enzo. O Enzo não sai porque ah. manda é o Benfica. Pá, e quando se faz um contrato, não é só para beneficiar um jogador. Um contrato é um, um, um acordo que se faz entre clube e jogador. E tem que beneficiar os dois, porque senão os contratos já servem para quando o André Almeida já não joga nada, continuar a ganhar dinheiro porque assinou um contrato para quatro anos e e, e, e está ali a a ganhar, a ganhar, a ganhar, e está no banco e nem é convocado e vê os jogos de casa. Portanto, se o acordo beneficia o jogador quando o jogador não está bem, também tem que beneficiar o clube quando está bem. E então estamos a falar, olha, o o Benfica não queria vender o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos não sai. E isso eu acho bem, devíamos ter feito isso se calhar com o Enzo, apesar de, pronto, ser um, um, todo um contexto que já se percebeu de falta de respeito isso isso é outro nível de, de assunto mas quando se está a falar em o jogador deve ir ou não ir antes de um jogo eu acho que é diferente pá, porque o que é que eu vi? Vi que o João Vítor estragou por exemplo a passagem dele pelo Benfica porque uhum. quis jogar um último jogo e levou ali uma cacetada que de repente quando voltou já tinha uh, uh, um, António, um super António Silva e ele nem contou mais e agora é um, é um defesa de direito. Portanto, aquele último jogo que transformou o João vitor que era um, um central promissor, num, num defesa de direito oh. banal. Oh, Daniel, mas o Gonçalo não, Ramos pode partir
0: uma perna no primeiro treino que fizeram em Paris. Claro que, sim,
2: sim claro. mas aí, mas aí já, já, é na... já é um assunto do Paris Quer dizer, sim, O Benfica sim, com o João vitor tinha todo o direito de... Não, tu não jogas, mas eu quero jogar, ok. Se acontece alguma coisa, nós não compramos claro. e aconteceu. E o Benfica na altura tinha todo o direito de dizer: Não, 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 nós não queremos comprar um jogador alucinado e, e acabava aí o um negócio. Sim. E é isso eu que acredito. pode acontecer ao Ramos. Por isso é que eu, eu digo acredito. que eu, este tipo de jogadores, isto não é um jogador em que, por exemplo, tem 32 anos, vai mudar de clube, já ganha um porradão de dinheiro e se calhar é pá, se não for o. sei lá. Um Paris Saint-Germain é uma Juventus ou é um Nápoles ou é não sei o quê, que arranja sempre vai arranjar o clube pela qualidade e carreira que já teve, ele ali é neste momento é o Paris Saint-Germain que vai pagar o dinheiro isso se eu e se isso é acontece alguma coisa não, eu vou já o mais rápido possível assinar o eu, eu
1: nestes casos eu acho que realmente o jogar ou não jogar este último jogo uh, é uma decisão do Gonçalo Ramos e, e, e acho que o Gonçalo Ramos não o quer jogar não acho que seja o Benfica é. que o quer vender antes, e acho que o Gonçalo Ramos é a pessoa que pode chegar ali à mesa e dizer assim, não, olha, eu vou, quero muito ir mas quero também fazer este jogo Pá, isto não está a acontecer e eu acho que o Benfica também não está interessado em jogar com um jogador limitado, porque realmente o Gonçalo Ramos, na sua fase limitada, não não acrescentava nada, não aparecia golos, foi uma fase difícil do Benfica, então eu prefiro um Musa extremamente confiante do que um Gonçalo Ramos a meio gás. Acho que neste caso específico é uma decisão realmente do jogador, não porque deve ser, mas porque o Benfica não quer jogar uma supertaça para ganhar um argumento que ele é que manda, com um jogador que não quer estar lá e que não vai dar tudo. Eu, eu
0: acho que, que, olha, aproveito já para dizer, última hora uh, acabou de ser anunciado pelo Paris Saint-Germain com o um vídeo do, do Pauleta, que, um, que está confirmada a transferência. Para que eles dúvidas, o visão vermelha em cima do acontecimento. Uh, em, relação, em relação a essa questão, parece-me sinceramente que é o Paris Saint-Germain que, está, que, que apresentou isso como condição uh, não negociável, uh, mas eu acho que o Benfica podia ter batido o pé e eu acho que está tudo também interligado com a a importância que o Benfica dá à Supertaça. Já vamos falar desse desse jogo no outro vídeo, mas, por exemplo, o nosso adversário não não vendeu nenhum jogador antes da Supertaça, nem vai vender. E o Benfica já vai com saídas, o Sporting mas também isso... já vendeu os jogadores, e isso tem muito, está muito relacionado com a importância que o Benfica dá a, dá a esta competição.
1: Mas estás numa mesa com uh, Paris Saint-Germain e Gonçalo Ramos, e tu dizes assim, nós vendemos, mas queremos que o Gonçalo Ramos jogue a supertaça, e o Paris Saint-Germain olha para o lado e diz assim, mas o gajo não quer. Pronto, está resolvido,
0: está resolvido, o Benfica não precisa de vender, e, e, vendemos como eles. Mas tens, aí, tens aí um asterisco, de... de... Tiago, tens. tens aí um
2: asterisco também, quer dizer, não podes comprar o, o Porto, de, ah, o Porto não vende a ninguém no seu supertaço. O Porto não vai vender ninguém, ninguém quer os jogadores do Porto. Pá, oh, oh, isso Rodrigo, isso, Rodrigo, isso é, é que... diferente.
0: Achas que achas que o Diogo Costa? Eles com dific... Achas que o Dio Costa também não quer ganhar seis vezes mais? Mas vai para o claro que quer, eles tão, Tu querias o Daniel. As equipas trio, que estavam interessadas
2: já arranjaram todos os guarda-redes, alguns deles piores, portanto.
0: E, e eu acho que isto está muito relacionado com a importância que o Benfica dá dá a este, claro. É, é uma coisa muito particular, mas está muito, muito, muito relacionado. E pá, é a minha opinião, acho que o Benfica podia ter sido mais intransigente e bater mais o pé. Se calhar bateram. Não sei, não é, é sabemos isso, é há isso. quanto tempo eles andam a falar. Se calhar foi uma coisa decidida à última da hora com o jogador, não é? Mas,
1: mas Nós, uh, nós é, a última vez, também uh, tivemos a falar porque o Bifica devia ter batido mais o pé por o Enzo Fernandes. Depois aí o aí Rui é Costa a cláusula, explicou... Daniel. Não, não, não foi a cláusula. Ah, já percebi, sim. Já, sim. já estás a usar o mesmo argumento, sim. Pois o Rui Costa explicou e nós dissemos, pronto, tem razão. Opa, e aqui ah. é, é a tal coisa, estamos a mandar para o ar. O Rui Costa vai falar... Podemos ou não concordar, podemos ou não acreditar. Porque depois o jogador não vai dar o seu ponto de vista e vai ficar a versão do Rui Costa. Há pessoas de boa fé, há pessoas de má fé, há pessoas que são um bocadinho mais duvidosas quanto a isto. É é como tudo. Eu acredito que o Benfica fez a parte dele, porque acho que o o Rui Costa nunca quis vender o o Gonçalo Ramos antes da Supertaça. Agora, quanto é que ele bateu o pé por isso? Vamos ver, espero que ele explique isso no fim. Aqui já, a
0: conversa já vai longa e antes, antes disso, só aqui dois, dois temas rápidos. O primeiro, para dizer que o nosso digníssimo CEO, sou doutor, disse há dois anos atrás que o Benfica não precisava de vender Darwin, vendeu. Uh, disse no ano passado que o Benfica não precisava de vender Enzo, e vendeu. Portanto, essencialmente andou-nos a mentir. Uh, e a minha questão, e a questão que eu coloco é quando é que é despedido?
1: Não sei, oh, é assim, eu acho que o Domingos Jorge Oliveira tem muitos defeitos sendo um deles não ser benfiquista e estar-se pouco a cagar para o Benfica ganhar não troféus e sim para quanto é que está no banco, porque é a função dele e é por isso que ele vai ser reconhecido, vendido e, e vai ser contratado a seguir e se calhar vai lá para as Arábias ganhar um porradão de dinheiro e é isso que lhe interessa pá, isso são vários defeitos agora, é, é obviamente quando o Domingos Jorge Oliveira dá uma conferência de imprensa não está a falar para mim nem para ti ele está a falar para ganhar poder negocial, e eu acho isso perfeitamente normal, como também não vamos estar a dizer que o o Roger Schmidt tem que ser vendido, tem que ser despedido, porque disse que o o Odisseias era ótimo para o Benfica e não precisávamos de outro. Obviamente precisávamos, e obviamente que ele está a chegar. Faz parte também de de, de um um diretor ou de um treinador mandar estes discursos cá para fora, porque o que é que seria o Domingos Soares de Oliveira a andar numa mesa com o Paris Saint-Germain e ao mesmo tempo a dizer, não, temos que vender, temos que vender porque o Benfica precisa, obviamente oh, Daniel, mas é que é o Benfica não é para nós. O Benfica é conhecido, por, o
0: Benfica é o clube que nos últimos cinco anos mais vendeu em todo o mundo. Hum. Não, há, não há clube no mundo que mais faturou. Hum-hum. E se tu olhares para os resultados financeiros versus os desportivos, tu tens, clube do mundo que mais vende, resultados desportivos. Três títulos em 16.
1: Sim, mas isso Ou é um seja, problema. Há
0: aqui uma, Há uma discrepância brutal, não é? E, e, o, e o, o, o seu doutor, quando fala, tem que perceber que está à frente de um clube que, o, espero eu, assim conto, que o objetivo principal do clube é sucesso desportivo. Pois, não é, e é não, por isso ele não, que ele se vai embora. Pronto, mas, mas ele não pode dizer estas alarvidades, que nós sabemos que pode ser tática social, que ele obviamente não queria dizer que o Benfica precisava vender, mas ele não pode dizer estas alarvidades porque o clube é dos sócios. O Benfica tem, é maioritário na SAD que ele preside. Como tal ele não pode dizer estas alarvidades. Mas pronto, isto já é um, um ódio de estimação sim, que eu sim. tenho ao senhor, que espero que ele se vá embora. Depois, finalmente, gostava só de dizer, deixar aqui um apelo, um bocado de sentido, vou olhar para a câmera e vou dizer. Amigo Rui, amigo Rui, eu sei que tu és benfiquista, amigo Rui, que és o melhor para o clube, uh, eu sei que no final do mercado tu falas sempre, mas eu não posso esperar que tu, que tu só fales no final do mês. Eu preciso que tu fales antes, porque isto está-me a doer. Estou com muitas dificuldades, eu tenho dormido dormir dormi mal no fim de semana uh, e preciso que venhas falar antes e expliques. Uh, abre uma sessão, por favor, eu tenho as cotas em dia. Estive contigo na Dinamarca, dei-te um abraço e agradeci-te. E na Polónia também. E, caro amigo Rui, fica aqui o apelo, não esperes até ao final do mês, porque senão eu não sei se aguento. Espero que possam cortar esta parte e fazer um vídeo para, uhum. só para publicar depois no, no Visão Vermelha Diz aí
1: só o teu número de sócio para depois o Benfica chegar ao teu contacto mais rapidamente. Tá bem, tá bem. Eu depois, eu depois digo. Deixa isso. nos comentários. Deixo Pronto, nos malta. Comentários. Ai, não, tu é que estás desculpa. Ai, eu, 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 eu como hoje. <risos> força do é que É a força do hábito. É, força do hábito.
0: <risos> Acho que ficou, ficou o essencial da, da, da saída do Gonçalo Ramos. Uh, já sabem, pessoal, uh, coloquem aqui os vossos comentários. Como é que eles fazem? aqui embaixo, né, na caixa é. dos comentários, uh, sobre o que é que vocês acham sobre Gonçalo Ramos, se é bom, se é mau, se já devia ter ido, se nunca devia ter chegado, etc, essas coisas todas. E se quiserem ver mais, mais vídeos sobre o Benfica, subscrevam o canal. O grande Bruno Francisco, o mestre das análises, acabou de lançar uma análise ao, supostamente, Arturo Cabral, que vai substituir o... o... Salah Ramos, portanto vejam esse vídeo acho que todos os benfiquistas vão querer ver é um jogador um pouco desconhecido da maioria dos benfiquistas e, e será muito interessante que o possam ver como tal, é isto, é a nossa vida benficar, é obrigado amigo Daniel Abri- obrigado amigo Rodrigo e já sabem agora não há muito mais a fazer é rumo à supertaça
1: esse Viva é daqui, Benfica. até daqui a duas horas temos outro vídeo para gravar <risos> Vamos tchau malta tá?
0: <risos> tchau malta yeah.